0: Yaşaya 26. bölümde geçmişe de bir bakış vardır. 26. bölüm 16. ayette Ya Rab sıkıntıdayken seni aradılar, onları terbiye ettiğinde sessizce yakararak içlerini döktüler diyor. Geçmişte sağ kalanlar dua ile Tanrı'ya döndüler. Şimdi bu zor günlerde geçmişe bakarlar. Yaşaya 26. bölüm 17. ayette doğum vakti yaklaşan gebe kadın, çektiği sancıdan ötürü nasıl kıvranır Feryad ederse, senin önünde biz de öyle olduk Ya Rab diyor. Büyük sıkıntı zamanında, İsrail ulusu doğum yapan bir kadın gibiydi. Çektikleri ağaca o kadar büyüktü ki, peygamber şimdi dönüp o döneme bakar. Ki bu hala gelecekte olan bir şeydir. Bunun altını çizmek isterim. Bu dönemi, zaman nehrinin diğer tarafından görmektedir peygamber. Yaşaya 26. bölüm 18. ayet Gebek aldık kıvrandık, rüzgardan başka bir şey doğurmadık sanki. Ne dünyaya kurtuluş sağlayabildik, ne de dünyada yaşayanları, yaşama kavuşturabildik diyor. Rüzgardan başka bir şey doğurmadık yani çektiğimiz acılar hiçbir meyve vermedi. Bu dönem kötülerin kalbini değiştirmemiştir. Göklerin tanrısına güfür etmeye devam ederler. Günümüzde başınıza doğum sancıları gibi gelen acılar ya değerli bir şey getirecekler ya da sadece rüzgar gibi esik gideceklerdir. Korkarım çoğumuz boş yere acı çektik. Bunun nedeni her şeyin Tanrı'nın yüceliği için birlikte işlediğini görmememizdir. Yaşayanın gelmekte olan milenyumdan söz ettiğini unutmayın ve onu erkenden ararsak bizler de milenyumdakine benzer bir durum içinde yaşayabiliriz. Yaşaya 26. bölüm 19. ayet Ama senin ölülerin yaşayacak, bedenleri dirilecek. Ey sizler, toprak altında yatanlar, uyanın, ezgiler söyleyin. Çünkü senin çiğin sabah çiğine benzer. Toprak ölülerini yaşama kavuşturacak der. Şimdi 27. bölüme geldiğimizde 25-26. bölümlerdeki üç kıtalı şarkının 27. bölümde son kıtasına gelerek bittiğini göreceğiz. Bu bağın şarkısıdır aslında. Yaşaya 27. bölüm 1. ayet. O gün Rab Livyatan'ı o kaçan yılanı, evet. Livyatan'ı o kıvrıla kıvrıla giden yılanı acımasız kocaman güçlü kılıcıyla cezalandıracak. Denizdeki canavarı öldürecek diyor. O gün bizleri hemen geleceğe yollamaktadır. Daha önce de söylediğimiz gibi bu Rabbin gününden söz eden teknik bir deyimdir. İbrani günü gibi gece ile büyük sıkıntı zamanıyla başlayan bir gündür ve milenyum krallığıyla devam eder. Ben kişisel olarak hiç sona ermeyecek bir gün doğuşu olan sonsuzluğa gittiğine inanıyorum. Rab acımasız kocaman güçlü kılıcıyla Rabbin kılıcı Tanrı'nın sözüdür. Gelmekte olan Rab İsa'yı tanımlarken, Vahiy 1. bölüm 16. ayette, sağ elinde yedi yıldız vardı. Ağzında iki ağızlı keskin bir kılıç uzanıyordu. Yüzü bütün gücüyle parlayan güneş gibiydi der. Bu kılıçla ulusları vuracaktır. Mileyum'un gerçek bir dönem olduğuna inanmayanlar, kutsal kitaba harfiyen inandığınızı söyleyenler yanılmaktadır. Bu gerçek bir kılıç mıdır diye sorarlar. Doğrusunu isterseniz ben dilin epey keskin bir kılıç olduğunu keşfetmiş bulmuyorum. İbraniler 4. bölüm 12. ayetin başında Tanrının sözü diri ve etkilidir. İki ağızlı kılıçtan daha keskindir der. Ben burada Tanrı sözünden bahsedildiğine inanmaktayım. Bunu sözü aracılığıyla yapmaktadır. Ona bütün gereken budur. Sözü aracılığıyla her şeyi yaratmıştır ve sözüyle yargılayacaktır. Tanrı kimi yargılayacak? Livya o kaçan yılanı, evet Livya O kıvrıla kıvrıla giden yılanı. O gün krallığın başlangıcında Rab İsa yılanı, Livyatanı yani şeytanı yargılayacaktır. Vahiy 20. bölüm 1, 2 ve 3. ayetlerde şeytanın bin yıl boyunca dipsiz çukura atılacağı söylenmektedir. Vahiy 12. bölüm 9. ayette büyük ejderha, İblis ya da şeytan denen bütün dünyayı saptıran o eski yılan melekleri birlikte yeryüzüne atıldı, der. Ve Eyüp 41. bölüm 15. ayette sım sıkı kenetlenmiştir sırtındaki sıra sıra pullar der. Çetin pulları onun gururudur. Pulları korunması içindir ve şeytan kendisini yaralanmaz, dokunulmaz görür. Bu onun gururudur. Anladığım kadar bugün bile yargılanabileceğinin farkında değil. Büyük bir ihtimalle kendisini yüce Tanrı'nın yargısının erişemeyeceği bir varlık olarak görmektedir. Günümüzde gelecek bir yargı olmayacağını düşünen pek çok insan var. Yargı düşüncesine gülmektedirler. Bu şeytanın düşünce biçimidir. Lilis, kaçan yılanın Vicle Nehri ve böylece Asur ulusu olduğunu iddia eder. Kıvrıla kıvrıla giden yılan Fırat ve böylece Babil'i temsil etmektedir. Denizdeki canavar Nil nehrini ve böylece Mısır ulusunu temsil eder. Bu Livyeta'nın şeytan anlamına gelişine aykırı değildir. Aslında bu ulusların arkasındaki güç şeytan olduğundan bu yorumu vurgular. Yaşaya 27. bölüm 2. ayette o gün Rab sevdiğim bağ için ezgiler söyleyin diyecek diye yazar. Ben aslında 27. bölümün 2. ayette başladığına ve birinci ayetinde bundan önceki bölüme ayet olduğuna inanıyorum. Ancak bu, burada girmeyeceğim teknik bir noktadır. Bu noktada konu değişmektedir. Eğer girersek konu değişir. O gün bağım için ezgiler söyleyin. Bu milenyumdur ve bizler hepimiz artık o dönemde ezgi söyleyebiliriz. Ben bile o dönemde şarkı söyleyebilirim. Kırmızı yüzümlerden oluşan bağ, bolluk, ürün, cömertlik ve sevinçten söz etmektedir. Bu yaşaya beşinci bölümle büyük bir tezat oluşturur. Yaşaya 5. bölüme baktığımızda bağın şarkısını gördük. Ancak bu hüzünlü bir şarkıydı. O bağ İsrail'di ve İsrail meyve vermediği için Tanrı onu yargılayacaktı. Şimdi burada milenyumdayız ve meyve bolluğu var. Neden? Yaşaya 27. bölüm 3. ayet. Ben Rab bağın koruyucusuyum. Onu sürekli sularım. Kimse zarar vermesin diye gece gündüz beklerim diyor Tanrı sözünde. Burada Rab bağcıdır ve bağını bir daha asla başkalarına bırakmayacaktır. Gözü sürekli bağının üzerinde olan bağcı Tanrı'dır. Hiçbir düşman girmesin diye gece gündüz onu gözler. Bu Tanrı'nın İsrail'le işinin bitmiş olduğunu düşünenlere bir şey söylemelidir. Kutsal kitap Tanrı'nın İsrail'le işinin bitmediğini açıkça bildirir. Yaşaya 27. bölüm 5. ayet Ya da koruyucuma sarılsınlar. Barışsınlar benimle. Evet benimle barışsınlar diyor. Düşman krallıkta bile Tanrı ile barış yapılabilir çünkü Tanrı merhametli olmaya hiçbir zaman son vermez. Bunun için Tanrı'ya şükürler olsun. Tanrı merhamette zengindir. Bunun anlamı Tanrı'nın merhametinin çok olduğudur. Benim epey merhamete ihtiyacım var. Tanrı lütufta zengin. Günümüzden yüz milyon yıl sonra Tanrı'nın lütfunun bize hala açık olduğunu göreceğiz. Tanrı'nın lütfuna cennette bile hala ihtiyacımız olacağına inanıyorum. Barışsınlar benimle diyor. Bu kutsal kitapta insanın Tanrı ile barışabileceğinin ima edildiği tek yerdir. Tabii ki burada Mesih'i kurtarıcı olarak kabul etmekle değil, krala itaatle ilgili bir gönderme bulunur. İnsan günah sorunu hakkında Tanrı ile barış yapamaz. Tanrı bunu zaten yapmıştır. Romalılar 5. bölüm 1. ayet. Böylece imanla haklandığımıza göre. Rabbimiz İsa Mesih sayesinde Tanrı ile barışmış oluyoruz der. Tanrı ile aynı fikirde olmaya ve Mesih aracılığıyla çarmıhta yaptığından ötürü ona güvenmeye hazır olduğumuzda huzura sahip olabiliriz. O zamana dek huzur yoktur. Bu ayet günümüzden değil, milenyum zamanından söz eder. İsrail ve düşmanlarına bir yıkım gelecektir diyor kutsal kitap. Yaşaya 27. bölüm 7. ayet der ki Rab İsrailleri kendilerini cezalandıranları cezalandırdığı gibi cezalandırdı mı? Ya da İsrailleri Başkalarını öldürdüğü gibi öldürdü mü? Bu ayet Yaşaya kitabında kısmen yanıtlanmış bir soruyu sormaktadır. Tanrı İsrail'i neden diğer uluslardan daha fazla yargılamaktadır? Çünkü ışık sorumluluk yaratır. İsrail'in daha çok ışığa sahip olması gerçeği göz önünde bulundurulduğunda onun günahı daha kara ve cezası daha büyüktür. Kendisini cezalandıran ulustan daha fazla kırbaç darbesi yemiştir. Amos üçüncü bölüm ikinci ayette şöyle okuyoruz. Yeryüzündeki bütün halklar arasında yalnız sizi tanıdım. Bu yüzden suçlarınızı karşılıksız bırakmayacağım. Tanrı konuşursa peygamber susamaz. Cezası şiddetliydi ama Tanrı diğer uluslardan bazılarına yaptığı gibi İsrail'i yok etmedi. 118. Mezmur 18. Ayet Rab beni şiddetle yola getirdi ama ölüme terk etmedi der. Tanrı İsrail'in yok edilmesine izin vermeyecektir. Yaşaya 27. Bölüm 9. Ayet Böylece Yakup soyunun suçu bağışlanacak. Günahlarının kaldırılmasının sonucu şöyle olacak: Sunağın taşlarını tebeşir taşı gibi un ufak ettiklerinde ne aşireputu ne de buhur sunağı kalacak der. İsrail'in günahına kefaret eden günahlarından ötürü acı çekmesi değildi. Yakup'un günahı kan sonusuyla temizlenmişti ve ulusun günahı Mesih'in kanıyla bağışlanacaktı. Tıpkı sizin bir günahkar olarak kurtuluşunuz gibi. O günde de bu böyle olacaktır. Tanrı'nın ile işinin bittiğini söyleyenler, kutsal kitabın parçasını okumamış olan kişilerdir. Bakın, Yaşaya 27. bölüm 10 ve 11. ayetler. Surlu kent terk edildi. Çöl kadar ıssız, sahipsiz bir yurt oldu. Dana orada otlayıp uzanacak. Filizlerini yiyip bitirecek. Kuruyan dalları koparacak. Kadınlar gelip bunları yakacaklar. Çünkü bu halk akıllı bir halk değil. Bu yüzden onları yaratan, kendilerine acımayacak, onlara biçim veren onları kayırmayacak. Ancak İsrail'in bina ettiği şehirler, insanların Tanrı'dan uzak bir şekilde bina ettikleri herhangi bir şehir gibi yok edilecekti. Dünyanın meşhur harabeleri, Yüce Tanrı'nın yargısından ötürü oradadırlar. Neden? Çünkü Tanrı'yı reddettiler. Sadece ışığı reddetmekle kalmamış, aynı zamanda kişi olarak Tanrı oğlunu da reddetmişlerdir. Yaşaya 27. bölüm 12 ve 13. ayetlerde Ey İsrailoğulları o gün Rab gürül gürül akan Fırat ile Mısır vadisi arasında harman döver gibi sizi birer birer toplayacak. Evet o gün büyük bir boru çalınacak. Asur'da itenlerle Mısır'a sürgün edilenler gelip Kutsal Dağ'da Yarışilim'de Rab'be tapınacaklar. Bu bölüm Tanrı'nın İsrail ulusuna vaat edilmiş diyarı vermeyi kesinlikle istediğini ortaya koymaktadır. Bunu inkar edenlere söyleyecek bir sözüm yok. Sadece şunu söyleyeyim. Mesele İsrail'in diyara dönüp dönmeyeceği değildir. Mesele Tanrı sözüne inanıp inanmadığınızdır. Tanrı sözüne inanıyorsanız böyle bir parçayı ne yapacaksınız? Bunu ruhsallaştıramazsınız çünkü peygamber Asur, Mısır, İsrail ve Yarı Şilim'den söz eder. Bunlar gerçek yerlerdir. İsrail gerçekten oraya dönecek. Kutsal kitabın esni hakkında yüksek şeyler düşünüyorsanız Tanrı'nın söylediklerine inanın. Bu peygamberlik geçmişte hiçbir zaman gerçekleşmemiştir. Hala gelecektedir. Dostum, Tanrı Yahudileri diyarlarına döndürdüğünde Tanrı onları döndürecektir, geldiklerinde ona tapınacaklar. Tıpkı sizi ve beni çağırdığı gibi Tanrı onları da çağıracaktır. Bunun gerçekleştiğini günümüzde görmüyoruz. Yaşaya 28. bölümde Efraim'in Asur tarafından istila edileceği ile ilgili geleceğin bir resmi vardır. Ve Yaruşilim için de bir uyarıdır bu. Bu bölüm bizi tamamıyla yeni bir noktaya getirir. Gerçekleşmeleri tamamıyla gelecekte olan peygamberlikler sadece 24 ila 27. bölümlerde bulunmaktadır. 28 ila 35. bölümlerde gerçekleşmeleri yerel ve geçmişte olan peygamberlikleri görüyoruz. Ayrıca geleceğe uzanıp bir önceki bölümü kapsayan peygamberliklerde bulunmaktadır. Bu yeni bölüm 6 nokta ile vurgulanmaktadır. 34. bölümde Büyük Armegadon savaşıyla sona erer ardından 35. bölümde yeryüzüne gelecek milenyumun yararları gelmektedir. Şimdi önümüzdeki bölümde yakın ve uzak görüşün geçmiş ve gelecekteki olayların yerel ve hemen genel ve uzaktaki peygamberliklerin iyi bir örneğini göreceğiz. Gerçekleşmiş olanlarla henüz gerçekleşmemiş olanlar bu bölümde beraberdir. Burada Efraim olarak adlandırılan kuzeydeki İsrail krallığı kısa bir süre içerisinde Asur'a esareti getirecekti. Bu gelmekte olan gelecek günün bir fragmanı gibiydi. Ancak güneydeki Yahuda krallığı için bir uyarıdır. Asur kralı Şermeneser İsa'dan önce 721 yılında Efraim'i istila etmiş ve kuzeydeki krallığı alarak halkını esarete götürmüştü. Efraim'in hemen gerçekleşen esaretine bakalım. Bu ilk noktadır ve kuzeydeki krallık hakkındadır. Yeşaya 28. bölüm 1. ayette şöyle yazar. Vay haline verimli valinin başındaki kentin, Efraim'li sarhoşların, gurur tacının, şaraba yenilmişlerin yüce ve görkemli tacı. Solmakta olan çiçeği andırıyor der. Bu ilk vaydır. Efraim ve İsrail adı aynı zamanda Samiriye olan, kuzeydeki on oymak için kullanılan eş anlamlı sözcüklerdi. Burada söze edilen sarhoşlar hem gerçek hem de ruhsal sarhoşlardır. Ruhsal anlayış konusunda bir uyuşukluk içerisindeydiler. Ruhsal bakımdan sarhoş olmak, gururla dolmak anlamına gelir. Yaşaya 28. bölüm 2. ayette Rabbin güçlü kudretli bir adamı var, dolu fırtınası gibi, harabeden kasırga gibi, silip süpüren, güçlü sel gibi o kenti şiddetle yere çalacak der. Burada asurlu kuvvetli adam harabeden kasırga ve silip süpüren sel olarak resmedilmiştir. Yaşay 28. bölüm 3. ayette ise Efrahim'li sarhoşların gurur tacı ayaklar altında çiğnenecek diyor. Belki bundan hoşlanmayacaksınız ama Tanrı bundan ötürü özür dilemez. Bizlere sadece ne yapmış olduğunu söyler. Peygamber burada sarhoş mecazını kullanır. Evleri, bahçeleri ve ağaçlarıyla dışa vurulan rahatlığı, Dışsal güzellikleriyle kuzeydeki krallıkta yüksek düzeyde bir uygarlığı görüyoruz. Bunun doğru olduğunu görmek için bütün yapmamız gereken Samiriye tepesine çıkıp Omri ve Ahab tarafından bina ettirilen sarayı görmektir. Bu Ahab ve İzabel'in yaşadığı saraydı. Rab kötüler ve zenginlere yaşanacak en iyi yerleri veriyor gibidir ve bence bu şiirsel bir adalet gibidir. Kötüler ve zenginler için öbür dünya pek iyi olmayacak. Bu yüzden burada epey hoş bir hayatları var. Samiriye Tepesi ülkenin en güzel yerlerinden birisidir. Oraya çıktığımda Akdeniz'i, Ürdün Vadisi'ni kuzeyde karlarla kaplı Hermon Dağı'nı ve güneyde Yaruşlim'in duvarlarını görebiliyordum. Dostum oturmak için bundan daha güzel bir yer düşünemeyiz. O tepeyi bir emlakçı satarsa orada bir arsa alıp küçük bir ev inşa etmeyi isterdim. Harika bir yer ama Tanrı kuzeydeki krallıktaki insanları yargıladı ve onların yüksek uygarlığını yerle bir etti. Çok uzakta bir yargı vardır şimdi. Şimdi peygamber geleceğe doğru ilerlemeye başlar. O gün sözü büyük sıkıntı zamanıyla başlayan ve milenyum boyunca süren Rabbin gününden söz eder. Yaşaya 28. bölüm 5. ayette şöyle der. O gün her şeye egemen Rab, halkından sağ kalanlar için yücelik tacı, güzellik çelengi olacak. Bu geleceğe gelmekte olan milenyum krallığına bakmaktadır. Kuzeydeki krallık Efraim'in yıkımına neden olan şey gururdu bir gurur tacı taşıyorlardı ama gelecekte o gün Tanrı onları ülkelerine geri getirdiğinde bir yücelik tacı olacaktır. Yaşaya 28. bölüm 6 ve 7. ayetlerde ise yargı kürsüsünde oturanlar için adalet ruhu, kent kapılarında saldırıları geri püskürtenler için cesaret kaynağı olacak. Kahinlerle peygamberler bile şarabın ve içkinin etkisiyle yalpalayıp sendeliyorlar. Şaraba yenik düşmüşler. Yanlış görümler görüyorlar. Kararlarında tutarsızlar diyor. Geçenlerde bir iş adamı bana büyük işlerde dönen bazı entrikaları anlattı. Büyük karlar almak için büyük yatırımlar yapan adamlarla iş anlaşmaları yapmadığı gün geçmiyormuş. Bu adamlardan günaha düşmekte olan birinden söz etmeye başladı. Karısına karşı sadık değilmiş ve çok fazla içki içermiş. Son zamanlarda bazı yatırımlar hakkındaki değerlendirmeleri bu iş adamının ona borç para vermeyi sona erdirmesine neden olmuş. Bir adamın içkiye başlayıp günah dolu bir hayat yaşadığında iş hayatındaki zekasını kaybettiğini söyledi. Hristiyan olduğum için ön yargılı olabilirim ama uzun vadede yıllardır bunun doğru olduğunda gördüm. Bu kişi bana bunu acı deneyimlerle öğrendim dedi. Şimdi Tanrı kuzeydeki krallık hakkında bazı gözlemlerde bulunur. İçkinin etkisiyle yalpalayıp sendiliyor, gördükleri görümleri yanlış yorumluyorlar, kararlarında tutarsızlar diyor. Yaşaya 28. bölüm 13. ayette ise bu yüzden Rabbin sözü onlar için buyruk üstüne buyruk, buyruk üstüne buyruk, kural üstüne kural, kural üstüne kural, biraz şuradan biraz buradandır. Madem öyle varsın sırt üstü düşüp yaralansınlar. Kapana kısılıp tutsak olsunlar diyor. Bu parça gibi parçalar geçmişteki bazı yorumcuların Yaşaya için sıradan bir peygamber demelerine neden olmuştur. Öğretmek yavaş, sabırlı ve sürekli bir iştir. Ruhsal gerçek bile böyle verilmektedir. Tanrı tembel ve uyuşuk birine gerçeği bir flaşla vermez. Her çağda insanlar dinden döndükçe ruhsal gerçeği bildirmek gitgide zorlaşan bir iş haline gelir. Zalimce, dürüst olmak gerekirse Tanrı sözü konusunda cahiller. Sonra bütün sorunlarına yanıtlar verecek iki haftalık bir kurs olacağını işitiyorlar. Evlilik sorunlarını kayınvalideleriyle nasıl geçireceklerini, çocuklarına nasıl doğru yol göstereceklerini ve nasıl örnek bir işçi olacaklarını buralarda öğreneceklermiş. Dostum size çok açık bir şekilde söyleyeyim. Ne kısa bir kurs ne büyük bir duygusal deneyim sorunlarınızı çözmeyecektir. Hristiyan yaşamında başarıya giden kestirme yol yoktur. Bir Hristiyan olarak büyümenin bir tek yolu vardır ve bu o kadar sıradan ve olağandır ki söylemekte tereddüt ediyorum. Tanrı sözü, İsrail'e buyruk üzerine buyruk, kural üzerine kural biraz şuradan biraz buradan verilmişti. Tanrı sözünü her gün okumanın getirdiği bir şeydi. ne olmuştur? İsrail bunu izlememişti. Geriye düştüler, yani geriye dönmüş durumdadırlardı. Yani gerilediler. Sorun başkalarından daha zayıf durumda olmaları değildir. Tanrı sözünde yeterince zaman geçirmemeleridir. Bu yöntemin çok heyecanlı olmadığının farkındayım, ama Hristiyan hayatınızda büyümenin tek yolu, Buyruk üzerine buyruk, kural üstüne kuraldır. Yaşaya 28. bölüm 14. ayette bundan ötürü ey alaycılar! Yarışilim'deki bu halkı yöneten sizler, Rabbin sözüne kulak verin diyor. Kuzeydeki İsrail üzerine gelmekte olan yargı, güneydeki Yahuda için bir uyarı olmalıydı. Efraim Yarışilim'e, Yarışilim e, günümüzdeki bizlere ve Tanrı sözü de hepimize hitap ediyor. Tanrı bu kitabı dün değil, yarın yazmış gibidir. Hatta bütün bunlar sanki yarınki gazete haberidir. Yaşaya 28. bölüm 15. Şöyle diyorsunuz. Ölümle anlaşma yaptık. Ölüler diyarıyla uyuştuk. Öyle ki büyük bela ülkeden geçerken bize zarar vermeyecek. Çünkü yalanları kendimize sığınak yaptık hilenin ardına gizlendik der. Ölüm ve ölüler diyarıyla anlaşma yapmak ne demektir? Daniel, İsrail'in gelecek olan prensi, günah adamı, tanrıdan uzak adam, inatçı kral, denizin canavarı ve toprağın canavarı, şeytan tarafından yönetilen kişi olan, Mesih karşılığı ile yapacağı gelecekteki antlaşmadan, Daniel 9. bölüm 27. ayette söz eder. Yaşaya 28. bölüm 16. ayette ise, bu yüzden egemen Rab diyor ki, işte Sion'a sağlam temel olarak bir taş, denenmiş bir taş, değerli bir köşe taşı yerleştiriyorum. Ona güvenen yenilmeyecek. Günümüzde büyük sıkıntı zamanına kadar, bir çığ gibi artacak olan insanların, yaşamlarındaki sahtekarlık ve kandırmalara çözüm nedir? Tanrı bunu çoktan yanıtladı. Bu bir temeldir, denenmiş bir taştır. Değerli bir köşe taşıdır. Sağlam bir temeldir. Ona inanan kişi güvenliktedir, ona güvenebilir. 1. Petrus 2. bölüm 6, 7 ve 8. ayetler şöyle der. Çünkü kutsal yazıda şöyle deniyor. İşte Sion'a bir taş, seçkin değerli bir köşe taşı koyuyorum. Ona iman eden hiç utandırılmayacak. İman eden sizler için bu taş değerlidir. Ama imansızlar için yapıcıların reddettiği taş, köşenin baş taşı, sürçme taşı ve tökezleme kayası oldu. İmansızlar Tanrı'nın sözünü dinlemedikleri için sürçerler. Zaten sürçmek üzere belirlenmişlerdir. Simon Petrus bu taşın Mesih olduğunu gayet açık bir şekilde bildirmektedir. Yaşaya 28. bölüm 17. ayette ise adaleti ölçü ipi, doğruluğu çekül yapacağı ''Yalanlara dayanan sığınağa dolu süpürüp götürecek, gizlendiğiniz yerleri sel basacak.'' diye yazar. Bu insanlar için yargı yavaş yavaş gelmektedir. Sanırım günümüzde de aynı şekilde yargı yaklaşıyor. Bazen aniden gelir ama yavaş yavaş gelen yargı, aniden gelen yargıdan daha kötü. Çünkü genelde o denli yavaş bir süreçtir ki farkına bile varmazsınız. Yaşaya 28. bölüm 20. ayette ise yatak uzanamayacağınız kadar kısa, örtü sarınamayacağınız kadar dar olacaktır. Bir otele ya da pansiyona gidip de üzerinize alacağınız örtünün sizin için fazlasıyla kısa olduğunu bilmiyorum hiç gördünüz mü? Boynunuza kadar gelmez. Eğer boynunuza çekerseniz bu sefer ayaklarınız açıkta kalır. Ayaklarınızın yatağın ayak ucundan çıktığı ya da yatağa sığabilmek için başınızı kaldırmak ya da yanlamasına yatmak zorunda kaldığınız olduğunu bilmiyorum. Pek rahat değil. Tanrı bu insanlara size kısa bir yatak veriyorum, Örtüsü de yeterince uzun olmayacak diyor. O andan itibaren Tanrı'nın yargısı gelecekti. Yahuda üzerine 100 yıl boyunca gelmedi ama sonunda geldi. Tanrı'nın halkı üzerine olan yargısı bu bölümün geri kalan kısmında karşımıza çıkar. Bu bölümde buğdaylar ve deliceler benzetmesine benzeyen ayetler bulunur. Değişik türde tahıllardan, sert ve yumuşak tahıllardan, ve bunları saplarından ayırmanın değişik yöntemlerinden burada söz edilir. Yaşaya 28. bölüm 25. ayette toprağı düzledikten sonra çörek otunu kimyonu setmez mi? Buğdayı sıra sıra arpayı ayırdığı yere kızıl buğdayı da onun yanına ekmez mi? diyor. Burada değişik tahıllardan söz ediliyor. Yaşaya 28. bölüm 27 ve 28. ayetler şöyle devam eder. Çünkü çörek otu harmanda keskin alette dövülmez. Kimyonun üzerinden tekerlekle geçilmez. Çörek otu değenekle kimyon çubukla dövülür. Buğday ekmek yapmak için öğütülür ama boyuna dövülmez. Harmanın üzerinden tekerlek ve atlar geçse de buğdayı ezmez. Çiftçi yumuşak tahılları toplarken dikkatli olmalıdır diyor. Her tahıl farklı farklıdır. Şimdi Tanrı'nın da bu şekilde yargıladığını görüyoruz. Yargıdan hasat olarak söz edilir. Birey ya da ulus üzerlerine gelecek yargının niteliğini belirlemektedirler. Yani eğer katıysanız ve tanrıya karşı koyarsanız sert dağılırsınız demektir. Kırılmak için çetin bir cevizsiniz ve yargı sizin için şiddetli olacaktır. Bir adam kendine gelmeden önce karısını ve iki çocuğunu kaybettiğini söyledi. Tanrı'nın beni üç kez yere serpmesi gerekti çünkü ben çok katılaşmış bir günahkardım dedi. Tanrı sizi harmanda dövecektir ve eğer siz katıysanız yargı da katı olacaktır. Rab İsa Mesih 13. bölüm 30. ayette bunu şöyle dile getirmektedir. Bırakın biçim vaktine dek birlikte büyüsünler. Biçim vakti orakçılara önce deliceleri toplayın diyeceğim. Yakmak için demet yapın. Buğdayı ise toplayıp ambarıma koyun. Matta 13. bölüm 41. ayette ise Rab İsa Mesih şöyle devam eder. İnsanoğlu meleklerini gönderecek. Onlar da insanları günaha düşüren her şeyi, kötülük yapan herkesi onun egemenliğinden toplayıp, kızgın fırına atacaklar. Bu harikadır. Bizler kendi yargımızı belirlemekteyiz. Eğer onu dinlersek bizi buğdayların olduğu tarafa koyacak ve bizleri yargısının şiddetinden merhameti ve lütfuyla esirgiyecektir.